0: Jogatanas e manias. Episódio 13. Mercenários e metralhadoras. Sou fã de JRPGs e jogos de plataformas. E não escondo isso de ninguém. São os títulos onde passo mais tempo e os que mais gozo me dão. Isso não quer dizer, no entanto, que não gosto de passear por outros géneros de vez em quando pedir uma sobremesa diferente num restaurante para experimentar, sabem? Foi assim que ao ler uma thread muito gira entre o Bakumatsu e o Godan Sama obviamente que são os deles no Twitter, assim encontram-nos mais facilmente, até porque vale a pena segui-los, Descobriu Xenocrisis bom, mentira eu já o tinha visto no Xbox Game Pass mas não me parecia o género de jogo que me daria gozo de experimentar, foi aí que também falei de mim para mim uh, epá deixa de cenas e experimenta. Também, olha, se não gostares, apagas e acabou. E eu não sei se alguma vez viram o apocalipse Now do Coppola. Contudo, quando joguei os primeiros minutos de Xenocrisis, comecei a viajar na minha mente. Não para o Vietnam, felizmente, mas para a minha Mega Drive, o meu quarto e o único jogo de ação que tinha. Mercs! Ok, na verdade, o nome original é Senjou no Okami 2 traduz, pelo menos segundo a Wikipédia, para Wolf of the Battlefield 2. Porquê Wolf? Porque este título da Capcom, que inicialmente ganhou popularidade nas arcadas, retrata uma equipa de mercenários secreta, a Wolf Force, construída com alguns dos membros mais perigosos das forças armadas para as missões mais espinhosas. E sim, se a cultura dos anos 80 vos diz alguma coisa, Isto podia ser a descrição para quase todos os produtos de ficção direcionada a adolescentes e jovens adultos. Estamos a falar da década do Rambo, do Comando, do Esquadrão Classe A, dos G.I. Joe... O cinema e a televisão estavam pejados de heróis de ação. Homens de barba rija, curiosamente sempre bem a parada, músculos gigantes e testosterona reluzente à luz do sol. Para além das frases icónicas, ditas após a morte dos seus inimigos, tinham também em comum a quantidade absurda de cadáveres que deixavam para trás, a variedade de armas ao seu dispor e a capacidade inata para conquistar o par feminino com o menor esforço possível. Naturalmente, os videojogos, querendo apelar a esta geração, criaram também vários títulos que emulavam este... machismo. E Merckx nasce desta visão. Mas, para além do óbvio clichê, traz consigo algumas ideias muito interessantes para o ano do seu lançamento, 1991. É um jogo de ação com dois modos principais: o arcade e o original. O primeiro é apenas um porta-jogo de arcade, com muitos títulos da sua época no início de vida da Mega Drive. Joga-se numa perspectiva de cima para baixo, controlando o nosso mercenário nas quatro direções: cima, baixo, esquerda e direita. Ao longo dos vários níveis, vamos apanhando vários power-ups para aumentar o dano das várias armas que aleatoriamente surgem ou para aumentar a nossa vida, bem como granadas, podemos utilizar para limpar o ecrã das ondas intermináveis de inimigos. O modo arcada não traz qualquer destaque. Serve apenas para darmos uns tiros, reventarmos uns veículos, com 4 continue disponíveis para irmos até ao fim. Já o modo original, traz algumas vertentes muito interessantes. Desde logo, o aumentar dos mapas, nós não ficamos constrangidos apenas a corredores fixos, mas a níveis que, de forma algo básica, conseguimos explorar para a esquerda e para a direita. E por que raio devemos fazer, pergunto a vocês? Porque dessa forma podemos apanhar mais granadas, mais bónus para a nossa arma e ainda mais medalhas. Ora, este item é exclusivo deste modo e serve como moeda para comprarmos melhorias para as nossas personagens. Sim. Não só introduzem o conceito de upgrades por nível, como também introduzem o conceito de diferentes personagens, cada uma com uma arma única e um estilo completamente diferente. O Burner, por exemplo, utiliza um lança-chamas mortífero, mas lento, na mudança de direção, ao passo que Laser dispara muito lentamente, mas os seus... hum, enfim, Lasers, são super fortes contra os bosses. Para além disso, o jogo pede-nos uma noção, algo rudimentar de estratégia. Isto porque existem recursos finitos para fazer upgrades à potência das armas, pelo que temos que escolher bem em que personagem e estilo de jogo queremos apostar os nossos recursos, principalmente porque nenhuma é perfeita para todos os momentos do jogo. E rudimentar é realmente a palavra certa para descrever a jogabilidade de Mercs, com ondas de inimigos que não terminam nunca e um D-pad que não nos dá mais que 8 direções com sorte. É também o termo certo para... hum, Quer dizer, eu nem sei se se pode chamar isto de história. O Presidente dos Estados Unidos é raptado por uma frente terrorista num continente perdido, a avaliar pelo mapa é uma ilha, pelo que tirem daqui as vossas conclusões, e cabe aos nossos mercenários musculados rebentar com tudo o que mexe para o salvar. E por rebentar, vamos de tanques, carros blindados e motas para autênticos navios de guerra e um foguetão. Sim! sozinhos, só com a nossa arma. Qual Arnold? Qual Sylvester Stallone? que, não é? E no entanto, que rei tem Merckx a ver com Xenocrisis? Bom, em Xenocrisis nós adotamos também a mesma visão de cima para baixo. As personagens que encarnamos não são mercenárias, mas são Marines, que precisam de enfrentar uma ameaça alienígena e, surpresa das surpresas, fizeram uma cópia do jogo para a Mega Drive também. Em 2019. Espetáculo, não é? As diferenças começam nas personagens. Se em Mercs vamos adquirindo vários soldados, aqui apenas podemos escolher entre dois personagens. Uma masculina, outra feminina. Para além disso, e fruto da época, a pixel art, aliás, evoluiu de forma estrondosa desde 1981, os gráficos e animações são bem mais vívidos e interessantes. Os níveis são gerados aleatoriamente pelo que os inimigos que nos surgem a quantidade e os espaços que temos para nos mover, são sempre uma surpresa. Outro ponto a favor de Xenocrisis é a aleatoriedade dos bónus. As armas especiais, ao contrário de Mercs, não são permanentes, pelo que precisamos de as aproveitar ao máximo assim que temos a sorte de as apanhar. E os movimentos também são mais fluidos. As nossas personagens têm a possibilidade de dar uma cambalhota para se conseguirem esquivar dos ataques inimigos em Mercs, nós não conseguimos, andamos sempre à mesma velocidade, apesar de podermos apanhar itens para melhorar a velocidade das nossas personagens. Há, no entanto, duas semelhanças que eu quis guardar agora para o fim. A primeira é a componente estratégica. Tal como em Mercs, vamos apanhando dog tags, deixadas para trás pelos inimigos vencidos, e estas servem de moeda para, no final de cada nível, podermos nivelar os atributos da nossa personagem, cambiando assim a gestão dos recursos para cada nível é que Xeno Crisis é difícil, de forma justa, mas implacável, os nossos reflexos e decisões têm que ser quase perfeitas para não ficarmos demasiado frustrados com a quantidade de ecrãs de Game Over que veremos até conseguirmos terminar o jogo. A outra semelhança é mais escorregadia, e é o ponto que, unindo-os, afasta-os também e obriga-nos a diferenciar estas duas gerações, A história. Crisis conta-nos também uma história repleta de atitude, ação desenfreada e heróis bélicos. Porém, ao contrário de Merckx, não se leva a sério. O texto que nos surge nas cutscenes entre níveis e no início do jogo é nitidamente satírico. É uma acusação ao que Merckx e outras obras do género representavam. Uma excessiva glorificação do soldado homem, americano, arma solitária e mortífera, com as piadas mais fortes, o corpo mais letal Sempre rodeado das mulheres mais bonitas. Se voltarmos a esse tempo, certo se recordarão, caso sejam mulheres ou tenham conhecido durante a vossa infância raparigas que fossem fãs de videojogos, da expressão Oh, isso não é jogo para meninas! Mark se encaixa que nem uma luva nesta descrição, mas como já disse, fruto da sua época. Felizmente, o contexto social e diversidade de experiências entre os criadores de videojogos permite-nos ter hoje um jogo de ação à mesma imagem, mas capaz de brincar com o estereótipo e dar-lhe a volta. Afinal, Xenocrisis possui uma personagem feminina tão ou mais letal que a personagem masculina, e o humor e diversão que proporciona demonstra que podemos aprender com o passado, retirar o que melhor se fez nele e evoluir, em todos os aspectos. No final do dia, Tanto Mercs como Xenocrisis são excelentes jogos de ação, frenéticos e desafiantes, capazes de nos divertir, mas mais do que isso, são a prova provada que nada é para sempre, e que os moldes não são feitos para restringir, mas para serem reestruturados e construídos de novo. Sempre é melhor, quando possível, claro. Agora, se não se importarem, eu vou tentar de novo acabar Xenocrisis, pela 57ª vez. Talvez nesta tentativa não tenha vontade de mandar o comando pela janela. Mas não prometo nada. Este foi o Jogatanas e Manias. Até breve, amigos!